1: El candelabro ya no vibraba. Tres investigadores vestidos de blanco de pies a cabeza caminaban alrededor del cuerpo que yacía en el piso. Cuando lo levantaran, quedaría la típica forma grotesca con cintas blancas. O era tiza. Un brazo doblado por el codo hacia abajo, el otro hacia adelante, como yendo hacia donde apuntaba la cara. Hasta ahí era la típica silueta de todos los muertos que vimos en las películas. Pero las piernas parecían corriendo hacia el lado contrario que el resto de su cuerpo. A partir de la cintura se veía una enorme mancha de sangre, con el candelabro tirado encima. Este es el capítulo Formados para un mundo que ya no existe, del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en www.soysolo.com.ar Tres días antes, Martina quería asesinar a su jefa. No te pago para que pienses. Vos no me pagás, me paga la empresa, la respondió tajante, ya cansada. Acordate de que soy siempre tu techo. Si ese es mi techo, voy a morir aplastada pronto, contestó con una energía que no sabía que tenía. Estaba convencida de que sabía mucho más que Esther, pero nunca tuvo la chance de demostrarlo. Mientras volvía a su casa, trataba de entender sus emociones. Indagando la sensación de impotencia que tenía, se sintió nuevamente adolescente, sentada en el aula. El interés compuesto es entonces una sucesión geométrica con uno más la tasa como coeficiente, escuchó decir a la profesora. Martina, ya hacía tiempo, había ocupado el lugar de representante informal de los alumnos. Levantó la mano, y cuando tuvo permiso de hablar dijo, «Profesora Irma, estamos en la Argentina. A nadie le importa el interés compuesto desde el punto de vista financiero. Pero algo parecido se puede aplicar al conocimiento en general, ¿no? Vi una charla TED al respecto. «Martina, esto es matemática. Deja el celular y concéntrate en lo que te estoy enseñando. Pero profesora, ya lo sabemos. Lo vimos en un video en YouTube. No perdamos el tiempo y veamos aplicaciones para la vida real». La profesora, inmune a estos comentarios revolucionarios, siguió adelante con la clase. Se había preparado muchísimo para estar allí, y ahora era su turno. Para quien tiene su futuro planeado, cualquier cambio propuesto puede ser una agresión. En ese momento, la profesora Irma tuvo su propio flashback. Se recordó en un banco de escuela, mirando con admiración a la profesora Nuria, de matemática. Les enseñaba con cariño y firmeza. Irma, aplicada, copiaba pizarrón tras pizarrón en su carpeta de hojas móviles. Era curioso que se enseñaba sobre un pizarrón, pero nunca se hablaba del pizarrón mismo. Un invento revolucionario de 1801 que permitió que el docente no tuviera que ir con una pequeña pizarra, alumno por alumno, a mostrar lo que había escrito. Tan revolucionario fue que muchos docentes se resistieron a esta innovación. Lo que hoy parece obvio pudo haber sido un invento revolucionario. Mientras copiaba ese pizarrón sin preguntarse sobre su historia, se iba convenciendo de que quería ser una persona de valor, alguien que diera servicio a la sociedad. Gracias a la admiración que sentía por Nuria, decidió ser profesora de matemáticas. Había aprendido que un profesor merece respeto, tanto por lo que sabe como por lo que hace, y, por generosidad pero también por un poco de egoísmo, quería sentir ese respeto. Si la docencia es un apostolado y la religión el opio de los pueblos, ¿la educación será el valium de la sociedad? Por eso Irma sentía un odio casi asesino frente a las interrupciones de Martina. ¿Qué se creía? ¿Que sabía más que ella? ¿Que había estudiado años para ser profesora? ¿Y que había dado esa clase ya miles de veces sin cometer jamás un error? Cada año tenía a alguien irreverente, pero cada vez era peor. Y Martina, puntualmente, era demasiado educada con sus interrupciones. Como si lo hiciera a propósito, mostrándose superior a su superior. Superior, dos puntos. Dícese de quien hasta el siglo XX era imbuido de poder por el Estado, una empresa, o lo que sea. Claro que Martina no entendía nada de lo que le pasaba a Irma. Ella quería colaborar con la clase, hacer un aporte constructivo para aprender más y, sobre todo, mejor. Al fin, la tecnología vino para quedarse y por más que a la profesora no le gustara, lo que les estaba explicando no solo ya era sabido, sino que era aburrido e incompleto. Y ya unos años atrás comenzó a convencerse de que quería ser una persona de valor, alguien que diera servicio a la sociedad. Por eso cuando la profesora le gritó que dejara el celular y se concentrara, ella pudo contestar, pero enseguida sintió como se le llenaban los ojos de lágrimas de impotencia. En ese momento supo que trataría de ayudar un poco menos, para sufrir menos. Todos queremos ser una persona de valor para la sociedad, hasta que nos damos cuenta del esfuerzo que conlleva. Martina volvió al presente con sus pensamientos y, como una forma de tranquilizarse, decidió ordenar sus ideas. Se quedó pensando en cuántas cosas había absorbido en la escuela automáticamente, para recién años después encontrarle un uso en la empresa. Sentir ese crecimiento la calmó, hasta la generó un poco de entusiasmo. Parada en el hoy, miraba atrás en el tiempo y veía su desarrollo, su crecimiento. Era solo cuestión de darse vuelta, mirar para adelante y proyectar, así, un crecimiento parecido. Las vicisitudes del día a día se vuelven irrelevantes si las miramos desde lejos. O, dicho de otra manera, el largo plazo es un excelente remedio para la ansiedad. Esa tarde había salido de la oficina repitiéndose una y otra vez, ¡Me voy! ¡Mañana renuncio! Con un poco de tiempo pudo cambiar el enfoque de la decisión. Había aprendido, viendo una entrevista que, al decidir, una de las mayores fallas que cometemos es hacernos la pregunta equivocada. En lugar de pensar, ¿debo quedarme o debo irme? Jamás lo confesará, pero por algún extraño motivo lo pensó en inglés. Abrió el panorama con un, ¿qué opciones tengo? Hizo un ejercicio, casi un juego. Eligió algunos de los personajes que admiraba y se preguntó qué haría cada uno. Elon Musk seguiría y desarrollaría un jefe artificial perfecto, para que no haya más jefes insoportables. Emma Watson encontraría una solución mágica y sustentable. Ellen DeGeneres se moriría de risa y seguiría adelante. Michelle Obama contaría una hermosa historia de superación y valores y nos haría llorar de emoción. ¿La mujer maravilla? Sí, la admiraba. Y, y así siguió ampliando el panorama antes de reducirlo a pocas opciones. Antes de elegir un plato, asegúrate de ampliar al máximo el menú. Había logrado que la contrataran en la empresa de sus sueños, y a diferencia de otras empresas soñadas, esta seguía pareciendo genial desde adentro. Todo, excepto estar. Pero decidió que en lugar de soportarla, algo que no funcionaba, iba a liderarla. Tenía claros sus objetivos de largo plazo y esta jefa era una oportunidad de aprender, de ser mejor. Si un líder es alguien que invita a seguir una visión, ¿qué te impide liderar a tu jefe? Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, una solitaria estar pensaba mucho también. Por algún extraño motivo, que nunca comprenderemos, se enfocó en su época de estudiante, allá lejos en el tiempo. Valoraba mucho la seguridad que le daban los horarios, el uniforme y, sobre todo, saber que si copiaba y estudiaba lo que los profesores escribían o dictaban, ella aprobaría y lograría sus objetivos. Desde que le fue mal en primer año de matemática, tuvo un promedio excelente. Había sufrido muchísimo, más por su autoexigencia auto que por las fuertes palabras de sus padres y profesora. —¡Estás para más, Esther! —le habían gritado en casa. Pero ella ya se lo había dicho a sí misma cientos de veces ese mismo día. A partir de ese momento decidió no equivocarse nunca más. La profesora en cuestión, de nombre Nuria, le había dejado una lección que la marcaría de por vida. Premiar los aciertos y castigar los errores genera aversos al riesgo. Mientras trataba de entender su angustia, recordó sus primeros días en la empresa. Le habría encantado usar el uniforme, pero con los horarios, las descripciones de tarea, la oficina y un organigrama bien claro estaba contenta. Nunca pensó que de a poco, cada una de esas cosas que le daban tanta, tanta seguridad, desaparecerían. Cuando fue promovida jefa, se sintió tan feliz como cuando pasaba de año en la escuela. Orgullosa, celebró y empezó a disfrutar del respeto que se había ganado. Un escritorio mayor, tarjetas personales nuevas, una secretaria compartida, y sobre todo, un equipo que la escucharía y le obedecería. La escuela nos preparó para obedecer y hacer obedecer. Así nos convertimos en robots hasta que uno desobedece y triunfa. Los primeros años transcurrieron de acuerdo al plan, pero al cambiar el siglo, de a poco todo se fue desmoronando. Tuvo que aceptar hacer tareas nuevas que tenían que ver con la Internet, primero. Para peor, cada año absorbía más responsabilidades. Tan rápido cambiaba que nunca más tuvo una descripción de tareas actualizada. El manual de procesos se fue también a la basura. Seguirlo era imposible. Luego vino lo peor. Los jóvenes eran cada vez más rebeldes. Primero tuvo que aceptar que hubiese horarios flexibles. Al tiempo, se vio obligada a ceder y admitir a gente para proyectos puntuales, sin cambios en el organigrama. De hecho, de a poco, el organigrama fue a parar al mismo lugar que el manual de procesos. La caja de cosas que deberían hacerse pero ya no tenemos tiempo en donde recursos humanos mandaba. Si algo debería hacerse y no se hace, pregúntate si realmente debería hacerse. Por esa época vi una charla TED sobre educación de Sir Ken Robinson, que le pareció estúpida. Ese tipo sostenía que las materias más importantes, matemática y lengua, por ejemplo, eran las más irrelevantes, y que las más importantes eran las artísticas y creativas, música, plástica, deporte. Hizo lo que todos hacemos con una charla TED. Vio opinó y olvidó. Jamás relacionó su educación con la actitud que tomaba frente a todos los cambios que vivía. Finalmente, después de años de evitarlo a toda costa, tuvo que permitir que su equipo trabajara en donde quisiera, su casa, un bar o a veces, con ella en la oficina. Pero el colmo, lo que nunca logró soportar, era la, la falta de respeto. Ella fue educada de la manera correcta, el jefe sabe, el empleado obedece. Y estos malditos millennials no lo entendían. Trató de educarlos, pero no les interesaba. Echó algunos para que los otros aprendieran a la fuerza, pero no sirvió tampoco. Por eso, aunque no haya sido todo culpa de Martina, ella representaba todo lo que estaba mal en el mundo y no iba a dejar pasar ninguna falta de respeto más. Un nuevo desafío de educadores y jefes es entender que a partir del siglo XXI deben inspirar y captar la atención y el interés de sus alumnos o empleados, ya que compiten más y más con redes sociales, apps, otros medios. Tal vez, comenzando siempre con una historia atrapante que podría ser, incluso, la de un asesinato que no fue. O sí.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
1: Me, me, me genera dos cosas, dos sensaciones importantes. no Una es esta idea que, que sigo sosteniendo, que, que no lo supe hasta hace unos años, de que de verdad nos formaron para un mundo que no existe, nos formaron para, para obedecer o hacer obedecer, nos formaron para creer que el jefe o el maestro sabe, tiene razón para presuponer eso y que el alumno es burro. Y, y el mundo cambió tanto, pero nosotros no. Entonces estamos como en un, en un en un meollo, ¿no? A veces digo que nuestra generación es una generación bisagra entre el pasado y el futuro. Y lo digo puntualmente para mi generación, pero se aplica a todas las generaciones. Cada generación es la bisagra entre un pasado que ya no es más y un futuro que está que estamos construyendo. Y tenemos que aceptarlo, que el mundo está cambiando que no, no, no sirve aferrarse a ese pasado para, para, para que nos vaya bien hacia adelante, ya no va más. deja de mandar fax, por el amor de Dios. Lo otro que me deja pensando releer este capítulo es en lo complicado que fue escribirlo. En, en la cantidad de dibujos que hice cuando, cuando tengo un, un, un escrito así con personajes en distintos momentos del tiempo. Acá estaban... Martina, Irma, Nuria, que, que aparte se cruzaron entre sí y el, el muerto inicial, que no tiene nada que ver con nada, que lo sé solamente para que no pares de escuchar o no pares de leer. Cuando tengo muchos personajes, en general lo que trato de hacer es dibujar. Dibujar, hacer un, un, bueno, un organigrama de esos que ya no se usan en las empresas casi, eh, un flujograma de, esos, de los procesos que también se están dejando de usar y para poder seguir el, el rastro ¿no? de cada personaje y asegurarme de, de, de que aunque parezca confuso sea coherente. No es fácil, no es fácil, pero me encanta, me encanta. Me divierto mucho escribiendo con estos desafíos, escribiendo, buscando que sea coherente aunque no lo parezca, buscando esa coherencia escondida. Porque creo que en definitiva casi todo lo tiene. También hay un guiño oculto en este capítulo a una profesora de matemática que tuve, en verdad no la tuve en el secundario. Eh, en el secundario me ofrecieron participar de la Olimpíada de Matemática y acepté. Y Nuria, profesora Nuria Susmel, fue la que nos guió en esa competencia. Si mal no recuerdo, fue por dos años. No fue profesora nuestra, en nuestra división, de nuestra clase, pero me encontraba con ella los sábados como un nerd que se precie de tal para hacer derivadas antes de, antes de que realmente me tocara hacerlas y resolver ecuaciones complejas, y me divertía tanto. Tal vez por eso también le doy tanta cabida al tema del interés compuesto y su aplicación a otras áreas, no el tema de que ponemos esas quintitas, esos hilos, esas fronteras entre áreas de conocimiento como si realmente la naturaleza las hubiera creado separadas al resto de las cosas siempre me quedo pensando después leer debería hacerlo más seguido gracias por escuchar seguimos la semana que viene